0: Não adianta olhar pro céu, com muita fé e pouca luta Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer Muita greve, você pode, você deve, pode ter. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver Se liga aí que te botaram numa cruz só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tem que sofrer Saco de plantada, até quando você vai levando? Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Até quando vai ser saco de patada? Você tenta ser feliz, não vê que é deprimente. Seu filho sem escola, seu velho transcendente, tá você tenta ser contente, não vê que é revoltante. Você tá sem emprego, sua filha tá gestante. Você se faz de surdo, não vê que é absurdo, você quer ir muito legal começar o episódio de hoje com o Gabriel Pensador, que coloca o dedo na ferida do ouvinte ao falar sobre diversos problemas sociais, ali fazendo uma crítica de que a população acaba se conformando com tudo o que acontece. Essa música foi lançada em 2001 e eu já lhe convido para falar um pouco sobre a sociedade ou melhor, sobre a sociologia criminal. falar de sociologia criminal, a gente tem que iniciar falando pelo pai, o pai da sociologia, quem? O Emily Durkheim. Ele nasceu em 15 de abril de 1858 em Paris e faleceu em 15 de novembro de 1917 e foi um cara tremendamente bom para a sociologia. Ele foi sociólogo, ele foi antropólogo, ele foi cientista político, psicólogo social filósofo francês. Formalmente, a gente se deve que a partir dele tornou-se a sociologia uma ciência. Com Karl Marx, com Max Weber, é comumente citado como o principal arquiteto da ciência social moderna. Muitos, e eu também chamo ele como pai da sociologia. central do nosso estudo de hoje é a sociologia criminal. A sociologia criminal ela é considerada como o um ramo da sociedade. A sociologia criminal ela vega a estudar a motivação, a perpetuação do crime na sociedade. A gente já falou que tem como seu principal expoente o sociólogo francês, o Émilie Durkheim, que é apelidado por muito e por mim também como pai da sociologia. Seu, seu trabalho é importante porque ele integra uma multidisciplinariedade e isto, de certa forma, é a cara, é o jeito, é a roupa da criminologia, a multidisciplinariedade. Nas suas teorias, evidenciam que a sociedade ela luta para se manter íntegra, mesmo aí diante da, na, da modernidade. Para a Emily Durkheim, o crime não é uma patologia social, mas o crime ele considera como algo intrínseco, é algo que está... Ou seja, ou melhor dizer, é um elemento da formação e da evolução social. O citado sociólogo, ele diz que em qualquer sociedade, qualquer tipo de sociedade, em qualquer época, sempre haverá crime. Ele não considera o crime, assim, como algo patológico. Dessa forma, o Duquén, ele menciona que o delito, então, Faz parte da vida coletiva Que ele é como se fosse um elemento funcional da fisiologia E não algo patológico Então por esse motivo que o, a, o Durkheim Ele argumenta que o crime Pode até possuir, né? A gente pode até dizer, ele diz que o crime, por mais que ele traga tanto sofrimento, conturbações, né? Na sociedade, mas ele tem um aspecto, ele coloca o um aspecto positivo do crime, porque ele gera uma evolução desse organismo, desse grupo social. O crime ele gera uma reação social. Gerando uma reação social, ele culmina com que quem está no poder, quem detém as estruturas, né, quem representa o povo, faça projetos de leis, né, considerando a nossa sociedade de hoje. E esse projeto de lei ele pode evidenciar, ele é ou evidencia uma política pública criminal. Então, o sentimento quando se tem um crime que reage socialmente, é sempre essa reação em busca da chamada estabilidade coletiva que se dá, né, aí através das organizações as organizações estatais e ela se trabalha, elas trabalham através de um sistema normativo, precisa do sistema normativo, porque essa reação vai se dar através de um sistema normativo que a sociedade vai compreender o que é certo, o que é errado, o que é imoral, o que não pode fazer, o que é imoral, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então... A nossa sociedade moderna, que é calcada no neoliberalismo, né, que gera esse consumo desenfreado na busca incessante de prazer, tem como celeiro fértil uma proliferação constante de crimes, de diversos tipos de condutas criminosas. E aí né, vem o chamado fenômeno criminal, o fenômeno delituoso, que é... Considerado não como algo patológico, e sim um fenômeno social. Então, por isso, que a gênese delitiva que sai das entranhas, das estruturas, das falhas de uma organização social, ela é reagida através né, de leis, reage socialmente, as leis vão cooperar para essa falta de estabilidade sempre em busca de uma organização social. Por isso que o pai da sociologia fala que o crime, de certa forma, contribui para a evolução da sociedade com os mais diversos sistemas normativos. Sabe ainda a gente nessa gênese no início da formação da sociologia criminal falar dos postulados de César Lombroso? No início, é ali nos seus preceitos, ele trabalhou com a antropologia criminal e fez os seus estudos, né, em busca de uma gênese delituosa que partia de fatores biológico, ele estudou as anomalias cranianas, então ele tinha um determinismo biológico e apostava nessa disjunção evolutiva como algo, como fator para a gênese delituosa. Mas até o próprio César Lombroso, no final dos seus dias, ele formulou o pensamento no sentido de que não só o crime poderia surgir das degenerações da, do sistema nervoso, mas também de certas transformações sociais que afetaria os indivíduos e tornando eles desajustados socialmente. Mas eu vou falar aqui, a partir de agora, de uma moderna sociologia que parte de uma divisão entre teorias macrosociológica que verifica a sociedade como um todo, mas sobre dois enfoques, o um enfoque consensual e o um enfoque do conflito. Portanto, nessa perspectiva macrosociológica que a gente vai desenvolver as teorias criminológicas contemporâneas, que não se limitam à análise do delito ali, segundo uma visão do indivíduo ou de pequenos grupos, mas aqui nós vamos considerar a sociedade como um todo. Por isso que o pensamento criminológico moderno ele é influenciado por duas visões, e essas visões a gente cabe destacar aqui. Uma primeira visão é de cunho funcionalista, são as chamadas teorias de integração, que é mais conhecida pela maioria dos manuais dos compêndios de criminologia como teorias do consenso. E uma segunda visão é de cunho mais argumentativo, as chamadas teorias do conflito. Hoje eu vou só mencionar essas teorias, mas em episódios posteriores nós vamos tratar cada uma delas. Então vou falar quem são as teorias do consenso. As do consenso é a Escola de Chicago, a teoria da associação diferencial, a teoria da anomia e a teoria da subcultura delinquente. Já para as teorias do conflito, nós temos a de Leib Approach, que quer dizer abordagem por rotula rotulagem e a teoria crítica ou teoria também chamada radical. Bom, cabe a gente agora nesse momento fazer uma diferenciação a respeito destas teorias, como elas 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 se desenvolvem. Nas teorias do consenso, elas entendem que os objetivos da sociedade são atingidos quando há um funcionamento Perfeito, um funcionamento perfeito de suas instituições, os indivíduos é, estão convivendo e compartilhando ali das metas sociais comuns, concordando com as regras de convivência, com as regras de convívio. Então, aqui, os sistemas sociais, eles dependem dessa voluntariedade. É, Coloca-se o sistema social e as pessoas voluntariamente se adaptam se adere a esses, esses sistemas sociais, né? que divide ali aqueles mesmos valores comuns. Então, as teorias consensuais elas partem de seguintes postulados. A sociedade é composta de elementos perenes, elementos integrados, elementos funcionais, elementos estáveis, né? que baseia acima de tudo no quê? No consenso. Já nas teorias do conflito, a história é outra, né? Argumenta que a harmonia social ela tem que decorrer de força, de imposição, de coerção, né? Em que há uma relação daquele que domina e daquele que é dominado. Vamos de lá? A, 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 as teorias do conflito, repetindo, ela trabalha. A, com a sua harmonia social, mas essa harmonia social, ela decorreu de força, ela decorreu de coerção, ela coloca essa relação entre dominantes e dominado. E aqui, meu povo, não existe voluntariedade entre esses personagens para uma pacificação social, mas essa pacificação social, ela só decorre da... Imposição. Ela só decorre da coerção. Então, se a gente for fazer uma coletânea aqui desses postulados da teorias do conflito, ela diz que vamos lá, a sociedade ela é sujeita a mudanças contínuas, sendo muitas vezes essas mudanças ubíguas, né? De modo que nem todo elemento ali coopera. Né? aí por isso que sempre havendo ali aquela história marxista de luta de classe das ideologias que forma a sociedade, né? Havendo essas lutas, esses argumentos que há uma violação e aí necessita dessa imposição, né? Para em busca da harmonia social, então, portanto. Aqui colocando que os sociólogos contemporâneos eles afastam a luta de classe, argumentando que a violação da ordem ela deriva mais da ação de indivíduos, de grupos ou de bandos do que um substrato ideológico e político e por isso que depende de força e coerção para uma harmonia social.